0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Jenny und ich bin dein Motivationscoach für heute. Heute stelle ich dir jemanden vor, der seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Billy Marinkovic. Billy ist Personal Trainer und liebt das, was er tut. Doch das war nicht immer so. Er hatte mit vielen Dingen zu kämpfen und wusste anfangs überhaupt nicht, was er mit seinem Leben anfangen sollte. Er hatte nur einen Hauptschulabschluss, hat die weiterführende Schule abgebrochen, verkaufte im Anschluss Versicherungen und gründete zu Firmen, die er nach kurzer Zeit wieder schloss. Irgendwie wollte bei ihm nichts klappen. Heute rede ich mit ihm aber darüber, wie er doch seine Bestimmung gefunden hat. Und als allererstes möchte ich mich natürlich lieber, Billy, bei dir bedanken, dass du dir deine Zeit genommen hast. Und meine allererste Frage ist immer, wie gut geht es dir heute?
1: Hey Johnny, es geht mir fantastisch. Vielen, vielen Dank. Wie geht's dir?
0: Sehr gut, danke, deine Nachfrage. So, was mich... Bei dir besonders interessieren würde ich weiß zum Beispiel von dir dass du in der Vergangenheit körperlich irgendwie weit davon entfernt warst, selber Personal Trainer zu sein da du selber an Übergewicht ja wahrscheinlich gelitten hast mhm. erinnerst du dich an den Moment in deinem Leben als du dann festgestellt hast dass du etwas an dir ändern möchtest und dann halt entschlossen hast abzunehmen und was waren dann die ersten Schritte die du gegangen bist
1: naja bei mir war das so ähm, ich habe schon immer Fußball gespielt und ähm, irgendeinen Sport habe ich immer ausgeübt ne? bis zu meinem 16. 17. Lebensjahr. Das heißt, ich war eigentlich immer der dünne Lauch und äh, ja ein typischer, klassischer Fußballerkörper, würde ich sagen. Ne? Und dann war das irgendwann so, dass ich äh, mit Fußball aufgehört habe und je älter man wurde, plötzlich hat man festgestellt, ähm, naja, komisch. Irgendwie ähm, bin ich nicht mehr dieser dünne Typ, der dem es schwerfällt, zuzunehmen. Auf einmal wurde es immer leichter, dicker und dicker zu werden, ne? Das kennen wir ja alle, wenn wir älter werden. Ja. Und ähm, naja, wie gesagt, irgendwann habe ich ähm, angefangen mit, ähm, habe ich angefangen bei der bei der Vermögensberatung zu arbeiten, ne? Und da war ich halt im Vertrieb und da sitzt du einfach nur. Du sitzt beim Kunden, du sitzt im Büro und du sitzt bei der, ähm, ja, du sitzt eigentlich durchgehend. Du sitzt im Auto, egal wo du bist, du sitzt. Und ich hatte keinen Bezug zur Ernährung und zu meinem Körper. Ich habe keinen Sport mehr gemacht und Irgendwann wurde ich so fett, dass ich auf 115 Kilo war. Einfach nur fett. Mhm. Und, ähm, naja, ich fühlte mich einfach, ich fühlte mich, wie soll ich sagen, mein Selbstbewusstsein hat darunter gelitten, ne? Also ich, ähm, hatte Schmerzen, der ganze Körper hat mir, hat mir wehgetan. Ähm, es fiel mir schon schwer, meine Schuhe äh, zu binden, ne? Alles war schwerer. Und, ähm, naja, die Leute natürlich, ja, die dich lange nicht gesehen haben, die gucken dich an und sagen, Alter, da ist er ja, ne? Mann, ist der fett geworden. Und äh, na, natürlich leidet dein Selbstbewusstsein darunter. Und das ist wie, als ob die Gesellschaft dir einen Stempel aufdrückt. Und plötzlich bist du der fette Billy. Und ich war auf einmal der fette Billy. ne? In den Augen und in den Köpfen der Menschen war ich auf einmal der fette Billy. Und das war der Stempel, der mir von der Gesellschaft aufgedrückt wurde. Und irgendwann hatte ich Rückenprobleme, ich hatte Schmerzen und ich sitze beim, beim Arzt im Wartezimmer und da sitzen einige Leute im Wartezimmer und ich sehe mich um und ich sehe einen kleinen Jungen der äh, traurig auf, äh, auf den Boden guckt, er hat Fußballschuhe an und hat einen Fußball in der Hand und er war mit seinem Vater da und sein Vater guckt ihn an und sagt ihm mit diesem Blick voller Schuldgefühle er sagt ihm Papa hat Rückenschmerzen. Wir spielen bald wieder Fußball. So, und natürlich, wie kleine Kinder sind, er hatte kein Verständnis dafür, er war einfach traurig, ne? Er ist auch ein kleines Kind, er muss dafür kein Verständnis haben. Und im Raum war noch ein Ehepaar. Und die Mutter, die Mutter, die, ähm, die Ehefrau sagt zu ihrem Ehemann, ähm, guckt ihn so mit diesem Blick an voller Schuldgefühle und sagt, toll, das Geld kriegen wir nicht mal wieder zurück, das wir für den Urlaub jetzt in den Sand gesetzt haben. Das heißt, die konnten nicht mehr in Urlaub gehen, weil ähm, der Mann Rückenprobleme hat. Ne? Und in dem Moment war ich sehr nachdenklich und ich dachte mir einfach, Mann, ich will nicht dieser Vater sein, der mit seinem Sohn kein Fußball spielen kann. Ich will nicht dieser Ehemann sein, der mit, se mit seiner Frau nicht in Urlaub gehen kann und vielleicht auf schöne Gelegenheiten... Und auf, auf diesen bestimmten und wichtigen Wachstum für die Beziehung, den eine Beziehung braucht, verzichten will. Das will ich nicht. Und der Arzt, ich war an der Reihe, der Arzt sagte mir, sie sind einfach zu dick. Machen sie Sport. Und das war der entscheidende Punkt, bei dem ich angefangen habe, eine Entscheidung zu treffen. Ich
0: habe irgendwie auch die Erfahrung gemacht, gerade wenn es um etwas schwerere Entscheidungen geht, ich meine wirklich abzunehmen, wenn man nicht irgendwie 2-3 Kilo vor der Brust hat, sondern ein paar mehr. Ähm, meistens ist ein Schlüsselerlebnis. und Oder eine Schlüsselperson oder irgendwie sowas, eine Situation in einem Leben, wo man denkt, oh Mann, jetzt aber wirklich. Und dann glaube ich auch, dann klappt das meistens. Ich habe als nächstes eine kleine Frage, denn wir haben gerade vor kurzem das neue Jahr begrüßt und wir wissen wohl beide, dass ich denke der Neujahrsvorsatz Nummer eins, das Abnehmen ist. Mhm. Warum glaubst du, scheitern so viele Menschen daran, diese Vorsätze, die sie sich genau zu diesem Zeitpunkt dann gemacht haben, also am Jahresanfang,
1: diese dann auch umzusetzen? Naja, ich denke, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und er ist es gewohnt, Dinge so zu tun und anzugehen, wie er es einfach gewohnt ist aus der Vergangenheit. Ne? Und es ist verdammt schwer, Gewohnheiten zu brechen. Und ähm, vor allem, wenn du, naja, es ist ein Muster dem man immer wieder nachgeht, würde ich sagen. Und ich habe das natürlich auch beobachtet bei, bei mir selbst früher und ähm, natürlich auch bei meinem Umfeld. Und zwar, ähm, die Menschen führen einfach, wie soll ich sagen, es hat was mit Vorbereitung zu tun. Okay, wir gehen ein bisschen tiefer ins Detail. Die Leute sagen immer, am 1. Januar 2017, das ist mein Jahr, da hau ich rein und... Ähm, ja, da werde ich ins Fitnessstudio gehen, da werde ich äh, meine Ernährung umstellen, da werde ich aufhören zu rauchen, da werde ich aufhören zu saufen, da höre ich auf, äh, meine Frau zu betrügen, da höre ich mit dem auf, da höre ich mit dem auf und all diesen Sachen. So, was die Leute nicht bedacht haben, ist, ähm, sie, <lacht> sie haben keine Vorbereitung. Es ist der 1. Januar und jetzt sagen sie, okay, jetzt geht's los. Was sie nicht bedacht haben, ist die Vorbereitung. Weil, wenn sie jetzt nämlich loslegen, dann ähm, brauchen sie Zeit, die sie investieren müssen, um sich mit der Ernährung erstmal auseinanderzusetzen. Dann müssen sie sich ein Fitnessstudio suchen. Dann müssen sie gucken, ähm, vielleicht holen sie sich Nikotinpflaster, weiß der Geier. Und auf einmal, dieser Prozess dauert natürlich. ne? Und sie verlieren 15 Tage Zeit, so, weil die haben keine Ahnung von dann, der Ernährung. Was meinst du? Ja, dann haben sie dann aufgegeben. ne? Ja, wieder nicht geschafft. Ja, das, das Ding ist einfach so. Irgendwann ist der 15. und dann stellen sie fest, oh scheiße, ich wollte ja eigentlich am 1. Januar beginnen, konnte ich aber nicht, weil die Vorbereitung, die habe ich nicht mit eingeplant. Und dann erkennen sie wieder ein Muster aus der Vergangenheit und dann sehen sie, scheiße, es ist wieder wie jedes Jahr, ähm, ich wollte am 1. Januar beginnen, ging aber nicht. Anstatt dass sie dann einfach weitermachen, verfallen sie wieder in alte Routinen und kommen einfach nicht aus dem Arsch, ne? Und... Plötzlich vergeht Monat für Monat, Tag für Tag, Woche für Woche und auf einmal finden sie sich wieder im November oder im Dezember. Und plötzlich sehen sie, scheiße, das Jahr ist auf einmal wieder vorbei. Und dann fangen sie an, sich die neuen, also neue Vorsätze ähm, wieder äh, aufzulisten. Und diese neuen Vorsätze sind die wie die letzten zehn Jahre. Eins zu eins dieselben. Die haben einfach nie durchgezogen. Und das ist einfach das Problem. Man muss Routinen und alte Muster brechen, damit man neue Gewohnheiten annehmen kann.
0: Also du sagst im Endeffekt, dass die Menschen sich nur vornehmen, was sie erreichen möchten, aber keinen Gedanken daran verschwenden und auch keine Zeit investieren, wie sie es erreichen wollen. Mit Vorbereitungen würde es dann wahrscheinlich klappen. Und ich glaube dann irgendwie, wenn man das ganze Spiel dann fünf, sechs Jahre gemacht hat, mit den Vorsätzen, die man dann spätestens im Februar oder Mitte Januar dann über Bord geworfen hat, dass man dann irgendwann zu dem Schluss gekommen ist, ja, das mit den Vorsätzen. Das funktioniert ja sowieso nicht. Ja, das
1: kann schon funktionieren, wenn du dich mal vernünftig darauf vorbereitest. Ganz genau. Richtig. Deswegen... Ähm, die Leute, die haben, immer, die haben immer dieses dieses Bild im Kopf, wenn es darum geht, Ziele zu erreichen. Ähm, dann, dann haben sie immer dieses Bild im Kopf, wie sie jetzt durch das durch das Ziel einfach durchmarschieren. Ne? So durch das Ziel durchmarschieren. Aber keiner macht sich Gedanken, ähm, um den um, um die perfekte Vorbereitung. Anstatt zu denken, ähm, ich werde durch dieses Ziel durchmarschieren oder durchrennen. Sollte man sich eher Gedanken machen, okay, was brauche ich denn genau für den perfekten Start? So, ich musste das auch erst lernen, ähm, durch, durch Coaching, ne, und durch Thaddeus chroma So, ich bin ja aus der Schule von Thaddeus chroma und ich bin ein Typ, der immer dieses Bild hatte, wenn ich durch Ziel marschiere, wenn ich durch Ziel marschiere. Bis er mich irgendwann darauf aufmerksam gemacht hat, sorgt doch lieber dafür, einen perfekten Start hinzulegen, anstatt ein perfektes Endziel. So, und dann, das ist nämlich genau das. Anstatt, dass die Leute dieses ähm, sich darüber Gedanken machen, oh, dann und dann sehe ich aus wie Arnold Schwarzenegger. macht dir doch lieber Gedanken, was brauche ich für den Prozess? Geh und kauf dir Laufschuhe. Geh und kauf dir Trainingskleidung. Geh und besorg dir einen professionellen Ernährungsplan. Einen Trainingsplan. Guck, dass, du, dass dich jemand betreut in diesem Prozess. Und dann ist alles andere nur noch Geduld. Geduld und Kontinuität. Ich glaube, das
0: führt mich schon fast direkt zum nächsten Punkt. Denn ich kann mir gut vorstellen, gerade... Dass Menschen an dich herantreten und sagen: Hör mal Billy, mir fehlt einfach die Motivation." Was denkst du irgendwie über das Wort Motivation
1: und was vor allen Dingen wie bekommt man sie? Also Motivation, Motivation kommt ja von also von Motiv. Ja, ich habe ein Bild im Kopf. So. und dieses Bild, diese diese Version von mir selbst mit einem durchtrainierten Körper oder mit der Frau meines Lebens an meiner Seite oder von diesem Auto oder von dieser Traumwohnung oder Traumhaus von diesem Urlaub das motiviert mich das soll mich in Bewegung bringen das ist für mich Motivation Motivation ist für mich etwas das man aufbringen muss wenn man wenn man etwas tun muss dass man eigentlich gar nicht tun will beziehungsweise bei dem man sich schwer tut so dann braucht man Motivation aber ich brauche keine Motivation ähm, wenn ich, also Motivation braucht man ganz am Anfang, finde ich, ja. So, wenn du im Prozess drin bist und Gewohnheiten angenommen hast, ja, und eine Routine einfach nachgehst, das für dich ganz normal geworden ist, wie beispielsweise Zähneputzen oder Duschen, dann brauchst du keine Motivation mehr. So, das ist für dich ganz normal, wie Atmen. Für mich war das so, am Anfang habe ich Motivation gebraucht, um morgens um halb fünf aufzustehen, um joggen zu gehen, um ins Fitnessstudio zu gehen um nochmal ähm, ins Schwimmbad zu gehen, um meine 50 bis 100 Bahnen zu schwimmen, oder um jetzt auf Schokolade zu verzichten und auf diese ganzen süßen Getränke, was mir ganz am Anfang sehr schwer gefallen ist, dann habe ich Motivation gebraucht. Aber es wurde, es ging plötzlich so in mein Fleisch und Blut über. Und wenn etwas in deinem Fleisch und Blut übergeht, ja, wenn etwas gewohnt wird und Routine wird, so wie Zähneputzen, so wie Duschen, dann brauchst du dafür keine Motivation mehr, weil das ist ganz normal geworden. Doch bis dieser Punkt erreicht wird erstmal, bis es für dich Routine wird, bis, bis du dich in diesem, man sagt, ähm, in einen Wohlfühlzustand, ne? weil du merkst das ja, du kennst es selber vom Training, wenn du im Training bist, du fühlst dich einfach viel besser, ne? besser als davor und das ist dieser Wohlfühlzustand und solange dieser Wohlfühlzustand noch nicht noch nicht erreicht ist, ähm, solange brauchst du auf jeden Fall Motivation.
0: Also du sagst im Endeffekt, dass du... Deine Ziele ein Stück weit ja auch emotionalisierst, damit du eine emotionale Bindung zu deinen Zielen aufbaust, damit sie dir wirklich wichtig sind. Daraus schöpfst du dann deine Motivation, nämlich deine Muster zu brechen, auch etwas zu machen, was dir am Anfang vielleicht unangenehm ist. Und wenn du dieses, dieses unangenehmen Dinge immer wieder wiederholst, baust du Routinen auf und dann wird es dir gar nicht mehr unangenehm sein. Ganz genau. Das heißt,
1: Schweinehund überwinden. Genau, ja. Schweinehund überwinden oder am besten direkt äh, killen, Alter. So.
0: Wir beide kennen uns von Thaddeus. Ich weiß also von dir, dass du dich auch stets mit deiner mentalen Fitness auseinandersetzt. Und ich würde gerne von dir wissen, ob du einen Zusammenhang zwischen der
1: mentalen und der körperlichen Fitness siehst. Mhm, absolut. Absolut. Ähm, das Ding ist einfach, ähm, ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ne? Wir haben ja keine Geheimnisse. Und äh, der Podcast soll ja dazu dienen, dass es den Menschen hilft. Deswegen, wenn wir uns verkriechen und Geheimnisse haben, dann hilft das keinem. Und deswegen, äh, ich werde ganz ehrlich einfach äh, sein und ganz ehrlich sprechen. Also, das Ding ist einfach, ich war zwei Jahre lang sehr stark von Depressionen befallen. Ich war sehr depressiv. Und ähm, das war irgendwie, unser Körper signalisiert uns Dinge und kommt manchmal ins Tun, ohne, dass unser Bewusstsein und dass unsere Mentalität vielleicht hinterherkommt und nicht, ja, noch nicht begreift, warum unser Körper jetzt das und das tut. Das heißt, unser Körper gibt uns Signale, nur manchmal sind wir einfach zu taub und zu blind, um darauf zu reagieren. Und ähm, bei mir war das so, ich habe angefangen, in meiner depressiven Zeit, wo ich übergewichtig war, einfach zu laufen. Und das lag nicht in meiner Natur. So. Ähm, und ich habe einfach angefangen zu laufen. so Und ich habe gespürt und gemerkt, wie gut es mir auf einmal geht. Ich habe gemerkt, es geht mir viel, viel besser. Und ähm, ich habe das gebraucht. Und wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, die von, ja, wenn man sagt, wir sind ähm, wir sind die Generation ähm, der, der Informationen. Ne? Wir sind im Informationszeitalter. Und ja. manchmal haben wir auch überflüssige Informationen. ja Wir haben... Facebook, wir haben WhatsApp, wir haben Snapchat, wir haben Instagram, wir haben ähm, unnötige, ähm, unnötige Fernsehsendungen, wir haben Werbung ohne Ende, egal wo, ne? Wir haben all diese Sachen so. Und wir haben Telefonate ohne Ende, wir unterhalten uns ohne Ende, also wir, wir haben Menschen im, im, im Umkreis um uns herum, wir sind mit dem Handy, mit dem Smartphone beschäftigt. Wann? Wann verdammt nochmal nimmt man sich Zeit für sich selbst? Wann hast du Zeit, deine Gedanken zu ordnen? Und ich habe eine Morgenroutine entwickelt, unbewusst, ne? So und ich habe angefangen, mein Handy einfach zu Hause zu lassen und morgens mir ein Waldstück zu suchen, in dem ich laufen gehe. Und dort habe ich eine kleine Pause gemacht und habe angefangen mit Gebeten. Ich habe angefangen zu beten ich habe angefangen mit sport und da habe ich angefangen meine gedanken zu ordnen ohne handy ohne menschen ohne autos ohne geräusche um mich herum nur ich und meine gedanken und ich habe angefangen meine gedanken zu, zu strukturieren und zu ordnen ne? da war richtig chaos und jeden morgen habe ich angefangen einfach meine gedanken ähm, zu ordnen und positiv zu sammeln und ich hatte ein ganz anderes körpergefühl und ich habe mich dadurch aus den Depressionen rausgeholt. Ich habe es geschafft, aus den Depressionen ähm, mich einfach raus zu katapultieren mit Sport und der richtigen, ja, mit der, ich sag mal, mit der richtigen Ernährung und mit mit ähm, Zeit, die ich mir einfach für mich genommen habe, um meine Gedanken zu selektieren. Also, so hat das Ganze angefangen, ne? dieser, dieser Bezug zwischen Körper und Mentalität, Körper und Geist. Es ist verdammt wichtig, denn, Unsere Psyche, ja, ähm, also unser Körper, unser Körper, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir Schmerzen haben, wir haben einen gebrochenen Arm oder einen verstauchten Finger oder sonst was, wir spüren das und es hat einen unglaublichen Einfluss auf unsere Psyche. Aber was die Leute nicht wissen, das ist, unsere Psyche hat einen noch größeren Einfluss auf unseren Körper. Deswegen, aufgrund meiner Depression und dadurch, dass, dass mein Selbstbewusstsein äh, gelitten hat und ja, all diese Dinge, dass es mir psychisch einfach nicht so gut ging, habe ich so viel zugenommen, einfach, ne, und, ja, natürlich, ich will das nicht auf irgendwas schieben, das soll keine Ausrede sein, nur ich versuche mich selbst zu reflektieren und das war auf jeden Fall, ich habe, natürlich habe ich, hab ich, ich, war ich fett, weil ich so viel gefressen habe, ne? ja so, unkontrolliert und ich habe nur nur Schrott und Müll in mich reingestopft, aber die Frage ist, warum habe ich so viel Schrott und Müll in mich reingestopft? Ich wollte mich gut fühlen und das Essen hat, hat dafür gesorgt, dass ich mich irgendwie gut fühle, ne, und, naja, so war das irgendwie. Also sagst du, du,
0: irgendwie der Körper hat einen Einfluss auf, die, auf den Kopf und der Kopf hat genauso einen Einfluss auf den Körper. Und wenn du irgendwie dazu neigst, dass du unzufrieden bist und dass du vielleicht auch ein bisschen tiefer in einem Loch steckst, hast du irgendwie auch die Aufgabe, beides zu schulen, beides gesünder, ja, gesünder dastehen zu lassen. Ja. Nun, die Werbung... Du sagst gerade, wir sind in einem Zeitalter der Information. Das kann ein Segen sein, wenn man sie ganz gut nutzt, aber es kann auch ein Fluch sein, wegen den ganzen ja, Informationen, die auf einen einprasseln. Darauf möchte ich gerne noch zurückkommen, in deinem Bereich nämlich. Äh, Low Carb, Low Fat und so weiter. Diese ganzen vielen Diätformen, die irgendwie Menschen, die vielleicht noch nicht ganz so tief in der Thematik sind, ja eigentlich komplett Kirre machen und sie eigentlich gar nicht mehr wissen, was richtig ist und die dann an dich antreten, sag mal Billy, was hältst du von diesen Diäten? Und was zur Hölle von dieser ganzen Masse ist die richtige Ernährungsform für mich? Was würdest du einem solchen Menschen sagen? Ja, ich würde ihm,
1: würd ihm ganz einfach sagen, ähm, die, es gibt nicht, äh, sowas gibt es nicht. Es gibt nicht ähm, die einzige Formel, die funktioniert und keine Ahnung. Ne? Das Ding ist einfach, ähm, es gibt verdammt viele Wege, wie ich jetzt raus kann aus dem Haus auf die Straße. Ich kann aus dem Fenster springen. Ich kann äh, durch den Keller irgendwie durch, durch das Fenster. Ich kann die Tür öffnen. Ähm, ich kann äh, durch das Wohnzimmerfenster. Ich kann ähm, durch den Hintereingang. Es gibt verdammt viele Möglichkeiten, um nach draußen zu gelangen. ja. So, Aber ähm, ich muss ja nicht aus dem 10. Stock springen. Verstehst du, was ich meine? Und das ist das, was die meisten Menschen tun. Und... Naja, ich erkläre es mal so, ähm, es gibt die Supplement-Industrie, es gibt diese ganzen Promis, die jetzt anfangen mit ihren Programmen und so, ne? mit I Make You Sexy und Mach Dich Krass und 360 Grad Paket und 10 Wochen Programm und all diese Sachen. So, ähm, Nichts gegen diese gegen diese Leute oder gegen diese Sachen und so, jeder hat Respekt verdient, der sein Geld macht, jeder hat Respekt verdient, der etwas aus, aus dem Boden stampft und der ein Produkt entwickelt das den Menschen hilft beim Abnehmen, ja? So, das Ding ist einfach nur, dass sehr viele Leute einfach nur ähm, dem Geld hinterher rennen und jetzt erkannt haben, wie, wie viel Kohle man in diesem Markt machen kann. Und der Fitnessmarkt, der ist am explodieren. Jeder verkauft jetzt irgendwelche Programme und alle spielen mit den Emotionen und mit den Ängsten der Menschen, ja? Alle haben diese, diese sauftig dich dünn ähm, getränke oder diese Wunderpille, ähm, ja, das alle verkaufen einfach diese Emotionen. Wenn du diese Pille nehmen nehm, nimmst, ja, dann brauchst du nicht deine Ernährung zu verzichten. Du kannst essen, was du willst. Du kannst äh, brauchst keinen Sport machen. Du nimmst ab und siehst aus wie Arnold Schwarzenegger. Das funktioniert nicht. Das klappt nicht. Deswegen, was, was man das einzige, was funktioniert, ist Disziplin, Geduld und Kontinuität. Du musst harte Arbeit reinstecken und du musst Liebe reinstecken und investieren in dich selbst, damit du Veränderungen und ähm, ja, damit du Veränderungen siehst. Deswegen, was ich den Leuten einfach empfehle, ist, die sollen aufhören mit diesem ganzen Scheißmann. Echt, das macht mich echt äh, sauer. Ne? dieses ganze, dass man mit den Emotionen und, und Ängsten der Leute der Leute spielt und dass die Leute sogar wissen, das ist ja das Paradoxe. Die Leute wissen ganz genau, dass diese Wunderpille Schwachsinn ist, aber die, sie haben einfach diese Hoffnung und die Leute die wollen Hoffnung haben. Die wollen das einfach. Und ich sage diesen Leuten immer, hört auf mit irgendwelchen Wundermitteln, sondern akzeptiert den Prozess einfach. Ne? Geht durch den Prozess und dein Körper, der liebe Gott, hat uns etwas geschenkt. Das nennt sich Gesetzmäßigkeiten. Wenn du Gesetzmäßigkeiten kennst, ja, Gesetzmäßigkeiten des Körpers verstehst und kennst, dann ist dir scheißegal, was im Men's Health steht oder in irgendeiner Zeitschrift oder im Internet. Ja, aber man sagt immer so, ja, aber man, da streiten sich die Geister und so, weil der sagt Low Carb, der sagt High Carb, der sagt Low Fat, der sagt ähm, der sagt dies, der sagt das, der sagt wenig Eiweiß, weil es schädlich ist, der sagt viel Eiweiß, weil du es brauchst, der sagt dies, der sagt das. Aber ich sage immer, es ist doch scheißegal, wer was sagt. Wenn du die Gesetzmäßigkeiten verstanden hast, dann interessiert dich nicht, wer was sagt, weil du weißt, was funktioniert. Es ist wie mit dem Gesetz der Schwerkraft, wenn du einen Stift in die Hand nimmst und du lässt ihn fallen, was passiert? Er fällt. Der Stift fällt runter, genau. Das ist eben das Gesetz der Schwerkraft. Deswegen, wenn du das Gesetz der Schwerkraft verstanden hast, dann weißt du doch ganz genau, ich werde den Teufel tun und aus dem 10. Stock springen. Ich würde niemals aus dem 10. Stock springen. Ich weiß, es gibt eine Sauerei. Mache ich nicht. Deswegen, deswegen einfach ähm, stell dir vor. Im Internet steht jetzt, dass irgendein Wissenschaftler jetzt ähm, eine neue Studie rausgebracht hat. Und zwar, wenn man aus dem 10. Stock springt, ähm, dann stirbst du nicht sofort, sondern äh, es besteht eine fünfunddreißig-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass du dir nur das Bein brichst. Steht im Internet. Machen wir es jetzt? Nein! Nie im Leben! Niemals würde ich aus dem 10. Aus dem Stock springen, du auch nicht, oder? Nee, so, so weit bin ich noch nicht, ne? <lacht> so, jetzt pass auf. Geh eben, jetzt pass auf! Das ist genau das, was manche Leute tun, die sagen, ja Billy ist ja logisch, was ist das für ein bescheuertes Beispiel? Ja, wenn das so logisch ist, ja, wenn du, wenn du das weißt, warum machst du das auch mit der Ernährung, warum tust du deinem Körper sowas an? Ja, im Internet steht, dass, äh, dass es gut ist, auch mal zu McDonalds zu gehen und so weiter und so fort. Ja, warum, warum tust du das? Du springst gerade, ernährungstechnisch gesehen, springst du gerade aus dem 20. Stockalter. Deswegen, wenn du die Gesetzmäßigkeiten des Körpers verstanden hast, wenn du weißt, welchen Einfluss Kohlehydrate auf deinen Körper haben, ja, wann du Kohlehydrate brauchst. Zum Beispiel, morgens ist der Glykogenspeicher, der Energiespeicher leer, da musst du den Kohlehydratspeicher auffüllen, deswegen brauchst du jetzt Kohlehydrate. Abends brauchst du keine Kohlehydrate, weil du da im Energiesparmodus bist, das heißt, du brauchst da keine, keine Energie, das heißt Eiweiß und Fett zum Beispiel, ja, wenn du ruhig schlafen willst zum Beispiel. Also so eine Sache, aber das wird jetzt viel zu viel ins Detail gehen, deswegen, du musst einfach...
0: Warte mal ganz kurz. Ich weiß, dass du auf deiner Page auf Facebook mal einen Livestream dazu gemacht hast, der sehr, sehr gut war. Den packe ich auf jeden Fall nochmal ganz gesondert in die Shownotes, sodass die Zuschauer sich den auf jeden Fall angucken. Da hast du das nämlich sehr, sehr gut erklärt mit der Disco, ne? mit den Türstehern und mhm. so weiter und so fort. Dann kriegen sie da auf jeden Fall noch weitere Informationen, wenn sie sich dann für dieses Thema absolut interessieren. Genau. Mhm. Würde ich sagen. Also ich glaube, du sagst einfach im Endeffekt, Leute, back to the root, schaltet euer Gehirn an und lasst euch einfach nicht verarschen. Und vor allen Dingen, manchmal gibt es nicht diesen leichten Weg, den man sich einkaufen kann. Nur weil du 300 Euro bezahlt hast, heißt du nicht, ist dein Portemonnaie vielleicht leichter, aber du nicht sofort. Ja. Auch. Also ne, Sondern du musst manchmal auch selber mal reinklotzen, Gas geben. Ne? Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, wir, ich würde gerne mit dir darüber reden, wie dein eigener Weg zustande gekommen ist. Denn ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer jetzt gar nicht daran interessiert ist, abzunehmen, sondern vielleicht auch mit dem Gedanken spielt selber Personal Trainer zu werden. Ich nenne nämlich die Tatsache, dass eine, also eine Person die seine Leidenschaft dann hat zum Beruf gemacht hat die persönliche Erfolgsspur. Was mich interessieren würde: Wie bist du auf die Idee gekommen, dass Personal Training deine persönliche Erfolgsspur ist? Und was hast du dann getan,
1: um das zu erreichen? Okay. Ähm, die Leute sind immer auf der Suche nach ähm, nach der Liebe ihres Lebens. Okay. So sei es in der Beziehung, sei es im Job, sei es äh, mit dem Auto, egal was. Ne, man hat immer dieses, das, was ich jetzt, was ich mir jetzt aussuche muss das sein, was ich für immer tue. So, deswegen sind die Leute immer auf der Suche nach dem, nach dem, ja, nach dem Beruf ihres Lebens, nach dem Traumjob ihres Lebens und so weiter. Und, ähm, meiner Meinung nach, nach, mein, nach meiner heutigen Sicht, ist das einfach ein Prozess, durch den man muss. Kein Mensch weiß, was er jetzt tun, tun will, ne? zum Beispiel jetzt, wenn wir unsere Bundeskanzlerin nehmen, ja, Angela Merkel zum Beispiel, die war, ähm, ich glaube, äh, die hat äh, Physik studiert, war Pfarrerstochter, glaube ich sogar. Ne? Die wusste garantiert nicht, dass sie eines Tages äh, Deutschland regieren wird. Ne? Das sind alles so eine Sachen. Und ähm, bei mir war das auch so. Bei mir hat das angefangen ähm, mit, mit einem Bild. So, Und zwar in der 8. Klasse. Ähm, da mussten wir ein Praktikum machen. Ne? So, Und du kennst das selber. Ne? Du bist eine Woche dort, du bist eine Woche dort. Und bei mir war das so... Ich war, ähm, ich war natürlich in der Schule, war ich immer, also Schule und ich hatten nie wirklich viel miteinander zu tun, deswegen war ich immer früher fertig als alle anderen. Und ähm, <lacht> naja, bei mir war das so, sechs Monate hatte man Zeit, um sich um einen Praktikumsplatz zu bemühen. Und der Lehrer meinte, ähm, Billy, ich sehe es kommen, alle werden einen Praktikumsplatz haben, außer du. Wie lange brauchst du noch? Such dir endlich einen Partikumsplatz. Alle hatten schon eins, ich hatte noch keins, ne? Und am letzten Tag bin ich zu BMW gegangen, ne? Warum zu BMW? Weil es war schon 18.30 Uhr und die Lichter waren alle aus und BMW, bei BMW war das, ähm, die hatten das einzige Licht natürlich, ne? So, was noch an war, war bei BMW. Und ich gehe da rein und ich sage, ich brauche einen Partikumsplatz. Dann sagen die, ja, ist generell möglich, kein Problem. Wann? Dann sage ich, am besten ab heute. Und, ähm, naja. Die waren alle eine Woche dort und eine Woche dort, aber nicht Billy. Billy war zwei Wochen bei BMW. So und ich war dann 14 Tage mit BMW. Und ich habe mir die ganzen Leute da angeguckt, ne? Und da gab es einen, ähm, einen älteren Mann, ne? Also nicht nicht alt, nur, Es war ja, wir hatten so eine Vater-Sohn-Beziehung irgendwie, ne? Der hat mich ziemlich gut behandelt und der hat mir auch immer Ratschläge gegeben, ne? Es war ähm, ein Russe und sehr hieß er, ne? Und der Sergey. Er hat mich angeguckt und meinte, junge Mann, warum machst du diese Arbeit? Das ist nicht gut. Du hast immer dreckige Hände, keine Geld. So. Und ich sag, ich habe keine Ahnung. Ich musste hier sein, weil ich habe ein Praktikum gebraucht. Ne? Und ich habe angefangen, Reifen zu wechseln. Ich hatte wirklich ölverschmierte Hände die ganze Zeit. Und ähm, ich habe diese Finger, ich erinnere mich, meine Fingernägel habe ich einfach nicht sauber bekommen. Ne? Und ich habe diesen Job wirklich gehasst. So. Und ich war nur ein Praktikant. Und ich dachte, das soll ich für den Rest meines Lebens machen? Nee, Mann. Und ich gucke da gerade raus. Und ich erinnere mich, das war ein Schlüsselerlebnis, ne? Ich gucke raus und ich sehe einen unheimlich gut aussehenden Typen. Top gestylt. Hugo Boss Anzug. Und er fährt einen neuen BMW M5, ne? In Monaco Blau. Und er steigt aus mit seiner Aktentasche Und ich denke mir, wow. Unglaublich, ne? Und ich fragte den Sergei, wer ist dieser Typ, wer, wer ist das? Und er sagt, keine Ahnung. Ich sag, ja, aber was, was macht er? Und er sagt, keine Ahnung, irgendwas im Büro. Und ja. das habe ich mir gemerkt, ne? Und dann nach dem Praktikum im Klassenzimmer, alle werden gefragt, okay, wisst ihr, was ihr machen wollt? Ich sage, ich melde mich und sage, ja, ich weiß es, irgendwas im Büro. Und ich hatte keine Ahnung, was es ist, ne? Aber ich hatte dieses Bild von diesem Typ der diese Ausstrahlung hatte, ne, es war, der Typ war für mich wie so ein Superheld, ne, ich hatte so, auf einmal habe ich ein Vorbild gehabt, ich kannte ihn nicht, wusste nicht mal, wie er heißt, aber diese, das, was er ausgestrahlt hat, genau das wollte ich einfach haben, ne, und ich habe angefangen, ähm, nach der Schule, nach meinem Hauptschulabschluss, war ich gerade mal 16 Jahre alt, bzw. 17, 17 geworden, und ich musste, ich musste irgendwas finden, was ich bis dahin mache, um die Zeit zu überbrücken. Und ich hab ne, wir haben eine Berufsberaterin gehabt und sie sagte mir, okay, ähm, mach doch einfach, ähm, besuch die Schule für Büro und Handel. Das wird dir helfen auf deinem Weg und so weiter und so fort. Berufsberater sind die absolute Katastrophe, ne? Die haben einfach keine Ahnung. So, das wusste ich aber damals nicht, so, das weiß ich erst jetzt. Und, ähm... Ja, ich komme da hin und ich dachte mir, wow, Büro und Handel, das klingt echt mächtig, ne. Hat so einen äh, Gouverneur-Touch, Alter, so, ne. Büro und Handel, klingt brutal. Ich komme da hin und meine Sitznachbarn heißen Murat und Ahmed. So, und ich dachte mir, what the fuck, Alter, wo zum Teufel bin ich hier gelandet? Und das Ding war einfach so, ich gucke mich um, die hatten einen muslimischen Feiertag und ich war der einzige Schüler, ne, der da äh, an diesem Tag anwesend war. So, alle anderen waren nicht da. So, und es war wirklich... Fünfte Klasse Grundschulniveau und ähm, naja, um auf den Punkt zu kommen, irgendwann, ich habe einfach, ich hab's, ich habe den Sinn darin nicht mehr erkannt, ne. So, ich hatte ähm, nur einzelne in, in dieser Schule, so, ich hatte nur einzelne und wir hatten in diesem Jahr, wir hatten bei einem Lehrer keine Arbeit geschrieben, nur eine Einzige und, an, und da war ich nicht da, ne. Da war ich nicht da und der hat schon so gesagt, ne, derjenige, der nicht an diesem Tag da ist, der kriegt eine 6 bei mir war das so, ne? ich war nicht da, also habe ich eine 6 bekommen. Und irgendwann liest die Lehrerin die ganzen Noten vor, die ähm, von den Schülern, also die Namen vor, von den Schülern, die versetzt werden. Und mein Name war nicht da. Ich melde mich, sie, sie sagt, ja Billy, was ist los? Und ich sage, ja, sie haben was vergessen. Sie sagt, ja was denn? Dann sage ich, nach mich. Also sie haben mich nicht vorgelesen. Ja Billy, du hast es nicht geschafft dieses Jahr, du, du musst sitzen bleiben. Und ich sage, was? Ich bin mit Abstand der Beste hier. Ich habe nur Einsen. Ja, aber Billy, du hast eine 6. Ja, aber ich habe genug Einzelne, ich kann dir ja ausgleichen. Ich war eine 6, weil ich da nicht da war. Und ich sage, ja, aber auf dieser Schule kann man nichts ausgleichen. So, und ich sage, okay, alles klar, ich packe also meine Sachen und bin nach Hause gegangen. Ich rufe meinen Dad an und sage ihm, ey, die wollen mich verarschen. <lacht> so wie es als Kind ist, du gibst jedem die Schuld, ne? Und ich sage, ey, Genau, die anderen sind schuld, die haben, die haben mich verachtet, ne? ich bin der Beste, ich habe nur eins. ich habe eine einzige sechs. und die sagen, ich, ich werde jetzt, ich sollte den Scheiß nochmal machen. Ich sehe hier keinen Sinn mehr, ne? Und ja, da habe ich angefangen bei meinem Dad zu arbeiten und mein Dad hatte, hatte damals eine Finanz, ein Finanzunternehmen und ähm, ich war gerade frisch 18 Jahre und er hat mir einen Anzug gekauft, er hat mir äh, einen nagelneuen 6er BMW Cabrio für 120.000 Euro hingestellt und ich hatte diesen Anzug, ich hatte diese Aktentasche, ich hatte, diesen, ich hatte diesen Sportwagen. So, nur, ich hatte keine Ahnung, was zum Teufel ich eigentlich gerade mache, beruflich. Ich wusste nicht mal, was ich da überhaupt mache. Und er sagt zu mir, du hast um 10 Uhr einen Termin bei der Deutschen Bank. So, und dann sage ich, okay, aber was soll ich dort machen? Also, geh einfach dahin, du wirst dann schon sehen. Und ich hatte keine Ahnung, was ich eigentlich mache. Und um 10 Uhr bin ich also bei der Deutschen Bank. So, ich komme da rein und dann, dann sagt mir, ich hatte keine Ahnung, es war der erste Anzug den ich jemals getragen hatte, ne. Da sagt mir diese Frau, oh, Herr Marinkovic Und ich drehe mich um, ich denke mir, mein Dad steht hinter mir oder so, ne. So, noch nie hat mich jemand Herr Marinkovic genannt. Und ich oh, die meint mich, alles klar. Jetzt dann sage ich ja. Sie sagt so, sie müssen ganz nach oben. Und ich dachte, oh, okay. Hier wirst du mit Respekt behandelt, man, ne. So, <lacht> was für die Klasse nochmal wiederholen, man. Die wissen, wer ich bin, so. Und ich komme ganz nach oben. Und da wird mir gerade so geöffnet. Und oh, Herr Marinkowitsch, wir haben es schon erwartet. Ne? Und ich denke mir so, Alter, was, was ist hier los, Mann? Und plötzlich ist da so ein, so ein Glas, äh, so, ein, so ein Raum. Außenrum halt komplett aus, aus Glas. So, ne? Und da ist ein riesen Tisch. Mit ganz vielen Menschen, die da außen rum sitzen. Und ich setze mich da gerade rein. Und dann sitzen da ein Haufen alter Knacker, die auf mich gewartet haben. Und ich habe keine Ahnung... 18 Jahre, was ich darüber machen soll. Und die fangen an, mich da überhaupt auch komisch anzugucken. Ich sah auch echt komisch aus, ne? muss ich an der Stelle auch ganz ehrlich sagen, weil ich hatte ähm, einen Anzug an, der mir überhaupt nicht gepasst hat. Kennst du das? nicht? Ich habe den Anzug getragen, sondern der Anzug hat mich getragen. Und äh, ich hatte diesen von früher, diesen Fokuhila, ne? mit diesen, so die Haare geglättet. <lacht> Und ich hatte diese Ohrringe drinnen, diese Blinkblinks, ne, so 50 Cent mäßig. Oh mein Gott, wie ich aussah. Ne? Und naja, auf jeden Fall, ich setze mich hin. Und dann sagt mir dieser Banker, Herr von Pöppinghausen hieß er, ne? er guckt mich an und sagt mir, ähm, Herr Marinkovic, ist nicht böse gemeint, aber wenn man sich hinsetzt, dann ähm, dann öffnet man den, den Knopf. Ne? Und ich hatte keine Ahnung. Und alle kichern und so. Und dieses Schild an ihrem Ärmel, Slim Fit, das können sie wegmachen. Oh mein Gott, war das peinlich, ne? Weil ich dachte, weißt du was, ich dachte, so, ich dachte, dass Slim Fit, dass das die Marke ist, ne? Dass der Anzug heißt. Der wurde halt von Slim Fit gemacht. Aber das war ja der Schnitt, ne? Das kannst du ja wegmachen, dieses Schild. Das ist voll für den Arsch. Und auf jeden Fall, er sagt, ja, wenn man sich hinsetzt, dann öffnet man den Knopf. Und alle kichern um mich herum. Und in dem Moment, ich wäre am liebsten im Boden versunken. Aber in dem Moment plötzlich, hatte ich hatte Superkräfte, ne? ich war so schlagfertig und ich sage, ähm, Herr von peppenhausen mir ist durchaus bewusst, dass man den Knopf normalerweise öffnet, wenn man sich setzt, aber ich wollte sie nicht in Verlegenheit bringen, indem ich ihnen zeige, dass allein meine Krawatte schicker ist als ihr Gesamtpaket. <lacht> und plötzlich alle lachen, der ganze Raum applaudiert und in dem Moment ist was passiert. Ich hatte Superkräfte, ich war auf einmal dieser schlagfertige Typ, der diese Sprüche rausballert, der diesen 120.000 Euro Wagen fährt, der diese Anzüge trägt, der durch diese Bank läuft und der diese Geschäftstermine wahrnimmt. Und ich war plötzlich zu meinem eigenen Vorbild geworden. Ne? Und, naja, ähm, ich dachte, mir ist dieses, dieses Business Lifestyle wichtig und so weiter. Und irgendwann habe ich bei der Deutschen Vermögensberatung angefangen und so weiter und so fort. Und in dieser Zeit hatte ich keinen Bezug zur Ernährung, zu Sport und so weiter und ich wurde einfach übergewichtig, ne? Das war diese ganze Zeit und, naja, ich habe so viele Sachen gemacht. Irgendwann war ich nicht mehr bei der Deutschen Vermögensberatung. Ich habe Firmen gegründet, ich hatte Geschäftsideen. Nichts hat funktioniert, wie ich es wollte, ne? Irgendwie, irgendwie war es wie ein Fluch. Ich habe immer angefangen und plötzlich bin ich dann wieder zehn Schritte zurückgerudert. Es war, als ob ich kopfmäßig allen voraus bin, aber im Leben einfach hinterherhinke. Ich wusste nicht, was ich jetzt eigentlich beruflich machen soll. Ich habe ähm, mich beruflich, also Geschäftsbeziehungen, immer wieder beendet, weil das einfach ähm, einfach nicht das Wahre war. Ne? Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich machen soll. Irgendwann war ich wieder bei meinem Dad. Ja? Und, ähm, er hatte damals eine Zeitarbeitsfirma ähm, mit ganz vielen Kollegen gegründet. Und ähm, naja, ich wusste nicht, was ich jetzt beruflich überhaupt machen möchte und, Irgendwann sagt er, okay, ich brauche sowieso noch jemanden. Ich brauche noch Verstärkung im Vertrieb. Das ist ja deine Stärke und so weiter. Also komm wieder zu mir und wir machen das gemeinsam. So Und es hat angefangen, ich bin so ein Typ, ich brauche Action. So Bedeutet, wenn du auf der Suche nach deiner Berufung bist, wenn du auf der Suche danach bist, was du beruflich machen willst, dann überlege dir, frag dich, was du willst. Frag dich, was deine Stärken sind. Und wenn du nicht weißt, was du willst, dann mach eine Liste und frag dich, was du was du über alles hast, was du nicht willst, worauf du keinen Bock hast. Und bei mir war das so, ich saß dort im Büro und ich habe diese Akten vor mir. Ich habe diese, diese ganzen diese Papier, Papiersalat vor mir und E-Mails, die ich beantworten muss und öffnen muss. Und Bei mir ist das so, wenn ich keine Action habe, ich sitze am Tisch und ich schlafe ein. Ich meine das nicht so, ja, mir ist langweilig zum Einschlafen, sondern wortwörtlich, ich schlafe wirklich ein. ich bin auch sehr oft eingepennt dann einfach am tisch weil es zu langweilig war und bei mir war das so ähm, ich habe angefangen zeichen zu hören okay also ich, ich ähm, erwähne jetzt einfach so mehrere schritte die man durchgeht um seine berufung zu finden schritt nummer 1: schritt nummer eins, schritt nummer eins ähm, wisse was du was du willst und, ähm, und höre auf deine stärken wenn du nicht weißt, was du willst dann mach dir eine Liste und guck, worauf du gar keinen Bock hast. Was du nicht willst. Bei meisten fällt es den Menschen leichter, zu wissen, was sie nicht wollen, als das, was sie wollen. So. Und Step Nummer 2 ist ganz einfach, ähm, fang an zu glauben. Okay. Ich weiß, viele Menschen haben Probleme damit, an Gott zu glauben. Aber meine persönliche Meinung ist, es gibt eine höhere Macht. So. Für mich, es gibt keine höhere Macht als Gott. So, deswegen... Er schickt dir Prüfungen, er schickt dir Zeichen, er schickt dir Menschen auf dem Weg, die einfach Botschafter des Lernens, nenne ich das, ne? Botschafter des Lernens sind und die sagen dir einfach, die werden dich darauf aufmerksam machen, ja. Die, die sagen, die deuten dir Zeichen, die sagen dir, wie Dinge funktionieren, so, ähm, die, die bringen dir Sachen bei, die sind einfach ein wichtiger Bestandteil für den, für den Prozess der Entwicklung, damit du vielleicht neue Fähigkeiten dir aneignest, und damit du schneller deine Berufung findest und das Leben führen kannst, das du führen möchtest. Deswegen, wie gesagt, Step Nummer 2 ist ganz einfach, hör auf die Zeichen. Bei mir war das ganz wichtig. Ich hatte einen sehr guten Freund, den Konstantin. Den habe ich heute noch. Der Konstantin ist so einer, der ähm, immer, ähm, immer über, über Frauen redet. Ne? So. Er liebt einfach diese... diese Zauberhaften Geschöpfe, okay. Die Frauen, so, er sagt: Oh Mann, hast du die gesehen? Oh, die ist so hübsch. Hast du die gesehen? Hast du die gesehen? Hast du die gesehen? Und so weiter und so fort. Und er sagt irgendwann so: Vielleicht kennst du auch diese Freunde, sowohl es gibt, sowohl weibliche Freunde als auch männliche, ne, die immer die Frage stellen: Und wie läuft's mit den Männern? Wie läuft's mit den Frauen? Und so weiter. Und bei uns gibt es so eben diesen einen Kumpel, der fragt immer: Und wie läuft's mit den Frauen? Wie läuft's mit den Frauen? Und irgendwann so. Ich hatte echt die Schnauze voll, ne? Und er sagt irgendwann so, Alter, hast du kennst du die Serie der Bachelor? Und ich sag, ich sag, Digga, hör auf mich zu Nerven jetzt mal. Was willst du jetzt von mir mit der Bachelor, Alter? Nervt mich mal jetzt nicht. Er sagt, nein, 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 das ist ganz wichtig. Hast du das gesehen? Und ich sag so, Digga, ich habe ganz andere Probleme, Mann. Ich bin auf der Suche nach irgendwas, was ich jetzt beruflich machen kann. So. Und er sagt, Bro, es geht um dich. Kennst du der Bachelor? Und ich sag, ich sag Konstantin, hör auf mich zu nerven, Alter. Was hat denn der Bachelor mit meiner mit, mit meiner Situation zu tun, Alter? Und er sagt, Mann, der Bachelor, pass auf, es ist ein Typ, der ist in einem Raum, okay, der ist in einer Villa mit ganz vielen Frauen und er kann sich eine aussuchen. Und ich sage, okay, was hat das mit meiner Situation zu tun? Er sagt, ja, ganz einfach, der Typ ist Personal Trainer. Und ich sage, was? Er ist Personal Trainer. Ich so, okay. Der Bachelor, Personal Trainer, hat einen Haufen Weiber, sperrt sich ein, irgendwie in irgendeiner Villa mit Haufen Frauen. Was zum Teufel willst du jetzt von mir? Ma, guck mal, die Frauen fragen ihn, was machst du beruflich? Und er sagt, ich bin Personal Trainer. Und das hat sich für mich so cool angehört, sagt der Konstantin. Ne? Ey, ich habe mir einfach gedacht, das passt voll zu Billy, Alter. Weil du motivierst immer so gut die Leute und du machst doch eh nichts anderes den ganzen Tag, außer Sport und so, mehrmals am Tag sogar. Und du guckst eh die ganze, alle drei Stunden klingelt dein Wecker wegen Ernährung und so weiter und so fort, ähm, weil du jetzt essen musst und du guckst die ganze Zeit auf dein Protein und du guckst, was du isst und so weiter und so fort. Das ist doch voll dein Ding. Irgendwann, wir verabschieden uns und ich sag, alter, der Typ hat einen Dachschaden, ne? Personal Trainer, Mann, du spinnst doch. Und er geht seines Weges, ich gehe nach Hause und während ich nach Hause gehe, muss ich grinsen und sagen, Einfach über den Typen, ne? weil er einen Dachschaden hat und ich sag, Personal Trainer, du spinnst doch. Ich gehe zu Bett und grinse und sag, Personal Trainer, Alter, du spinnst doch. Ich wach auf mit einem Grinsen und sag, Personal Trainer, Alter, du hast noch einen Dachschaden. Ich bin gerade beim Joggen morgens, meine Morgenroutine, ich jogge und wenn ich jogge, grinse ich und sag, Personal Trainer, der spinnt doch. Ich bin im Büro angekommen und ich google, wie wird man Personal Trainer. So. Und auf einmal entdecke ich die BSA Akademie. Ne? Das heißt, das ist ein Fanstudium, und ich dachte mir, Alter, du bist doch der Junge mit dem Hauptschulabschluss. Wie zum Teufel sollst du studieren? Das letzte Mal Schule hattest du vor zehn Jahren oder so und Lernen war da gar nicht dein Ding. Du hattest irgendwelche Mädchen, die für dich die Hausaufgaben gemacht haben oder den, wo du abgeschrieben hast, Alter. Das ist gar nicht dein Ding. So. Wie zum Teufel sollst du jetzt lernen? Wie zum Teufel sollst du überhaupt ein Studium machen? Und innerhalb von zwei Minuten, ich habe nicht lange gefackelt, ich habe direkt dort angerufen und habe gefragt, okay, was kostet das? Die sagen 5.000 Euro. Ich sage, okay, ist eine Ratenzahlung machbar? Die sagen, ja. Ich war damals schon verschuldet und hatte keine Ahnung, wie ich das machen soll, aber ich habe die Entscheidung getroffen und habe gesagt, let's go. Ist mir scheißegal, wie ich es mache, aber ich weiß, ich werde es schaffen. Und ähm, so habe ich angefangen. Ich bin dann durch ein Studium durch und naja, mir war es wichtig, weil ich habe... Den kompletten Markt beobachtet ne? und das ist auch schon Schritt Nummer 3. Mhm. Schritt Nummer 3 besteht aus drei Steps. Der erste Step ist ähm, erfasse die Ist-Situation. Frag dich, wo du gerade stehst. Step Nummer 2 ist: Frag dich, wohin du überhaupt möchtest. Was willst du? Wer willst du sein? So, was möchtest du haben? So. Und Step number number three, Step, äh, Step Nummer 3 ist ganz einfach. Wenn du weißt, wo du stehst, wenn du weißt, wohin du möchtest, dann sorg dafür, dass du alles aus dir rausholst, dass du dich zerfleischst, okay, damit du dahin kommst. So, ganz einfach und ähm, so war das bei mir. Es war mir scheißegal, was da auf mich zukommt, wie schwer das sein wird und so weiter. Ich wusste ganz genau, das ist das, was ich will und ich wollte nicht irgendeiner sein, sondern ich hatte genau, ganz genau diese Version, weil ich mich gefragt habe, welcher Personal Trainer willst du sein? Und für mich ist ganz klar, ich will nicht irgendein Personal Trainer sein, weil dieser Begriff Personal Trainer, ich hasse diesen Begriff, weil jeder Typ, der mal eine Handl in der Hand hatte ja, oder dem mal aus Versehen, versehentlich eine Handl auf den Kopf gefallen ist, der einmal im Gym war, nennt sich Personal Trainer. Und meiner Meinung nach gehört einiges mehr dazu, Personal Trainer zu sein, als Haferflocken auf Facebook zu posten, sondern ich wollte nicht irgendein Personal Trainer sein. Ich will der beste Personal Trainer der Welt sein. Und damit ich der beste Personal Trainer der Welt sein kann, brauche ich das Wissen, dass ich meinen, Mit meinen Klienten vermitteln kann. Und ähm, ich brauche einfach so diesen Input. Ich brauche Selbstsicherheit. Ich muss wissen, wovon ich rede. Und ähm, deswegen war für mich ganz wichtig, ich, ich will jetzt einfach nur lernen. Deswegen war für mich dieses Jahr einfach nur lernen, 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 lernen. Ich bin also durch, durch dieses Studium gegangen und es war anders in der Schule. Wenn du Biologie hast oder Geschichte oder Gemeinschaftskunde oder Wirtschafts, äh, äh, Wirtschaftskunde oder sowas. Du lernst nicht Dinge einfach so, weil du sie jetzt lernen musst und so, damit du halt keine schlechte Note hast. Sondern ich habe eine Entscheidung getroffen, dieses Wissen mir anzueignen, weil ich, weil ich mich dafür entschieden habe. Und ich war auf einmal hungrig auf Wissen und ich war Wissen aufgesaugt wie ein Schwamm und es war mir wichtig und ähm, das war für mich ganz ganz wichtig ne? und plötzlich, ja, plötzlich wusste ich ganz genau wer ich sein will und ähm, ich mache heute das was ich liebe weil ich mache eh den ganzen Tag nichts anderes als trainieren, auf meine Ernährung achten selbst wenn ich mit meinen Jungs irgendwie chillen in der Bar oder so, ich trinke nur Wasser und ich, ich erzähle den Leuten alles über über Fitness, über Ernährung, über Training und so weiter und so fort. Über Disziplin und so weiter und ich rede eh den ganzen Tag über nichts anderes. Für mich für mich ist das, ist das wie Apfelscholle. okay Für mich ist es ganz einfach darüber zu reden und es macht mir Spaß. Ich liebe das. Und, und ich liebe es einfach Ärsche aufzureißen. Ich liebe es Leuten einfach in den Arsch zu treten. Und heute... Heute bekomme ich Geld dafür, dass ich Leute in den Arsch trete und, und Leute motiviere und begeistere und über Fitness und Ernährung und Training rede. Und das ist einfach geil. Ich mache das, was ich liebe. Einfach ein geiles Gefühl.
0: Also, du hast im Endeffekt gerade ein bisschen differenziert. Ein junger Mensch sollte nicht fragen, ob etwas geht, sondern wie etwas geht und dann die ersten Schritte schon mal gehen, wissen, wo er jetzt ist, wissen, wo er hin möchte und dann einfach mal richtig reinhauen, Gas geben. Nichts kommt vom. Man kriegt eigentlich normalerweise nichts geschenkt. Manchmal musst du auch Dinge tun die dir schwer fallen und dann irgendwann, wenn du das hast, was dich glücklich macht, fallen dir die Dinge, die dir früher mal schwer gefallen haben, das Lernen eigentlich gar nicht mehr so schwer, weil du genau weißt, warum ja. du das machst. Stellen wir uns mal ganz kurz vor, dass dieser junge Mensch, der dann halt auch diesen Plan hat, dich nach deinen Top 3 Büchern fragen würde, so Billy, hast du irgendwie drei Büchertipps, damit ich in die richtige Richtung gehe, es muss jetzt nicht unbedingt sogar... Ein Ernährungsbuch sein, ein Lernbuch sein, es kann auch irgendwas aus der Persönlichkeitsentwicklung oder sonstiges sein. Welche drei Bücher haben dich am meisten okay.
1: weitergebracht? <lacht> ähm, ich bin Falls das ein gibt. absoluter Fan und äh, ich liebe diesen Typen einfach. Und zwar Dale Carnegie ist für mich ähm, ein absolut der absolut krasseste Dude, der jemals hier auf diesem Planeten rumgewandert ist, ne? neben Jesus natürlich, <lacht> neben Jesus Christus, ist Del Carnegie eine absolute Macht für mich. So Und ähm, in der Zeit, als ich so depressiv war, gab es zwei Personen, die mich, ähm, die mich da rausgeholt haben, einfach ne, aus dieser, aus dieser aus dieser Depression. Das war einmal Jesus, so, deswegen der Glaube ist verdammt wichtig. Und einmal ganz klar Del Carnegie. So ähm, deswegen ähm, die Top 3 Bücher, die ich die ich zum Beispiel empfehlen würde für mich, ist einmal ähm, von Del Carnegie Sorge dich nicht, lebe. So, ganz ganz geiles Buch, einfach weil ähm, ich glaube, dass wir uns manchmal viel zu viele Gedanken machen und viel zu viel Sorgen machen. Und dadurch, dass wir uns zu viel Sorgen ähm, erschaffen wir einfach negative Gedanken, die wir, die wir mit, mit noch mehr Sorgen in Form von Steroiden füttern, bis sie so groß werden, dass vor uns Monster entstehen. Ne? Wir erschaffen selber diese Monster, vor denen wir wegrennen. Und ähm, deswegen, wir sorgen uns viel zu viel. Wir machen uns viel zu viele Gedanken über die Vergangenheit, über negative Dinge, vor allem über die, äh, aus der Vergangenheit. Meine, ich habe zum Beispiel ähm, in der Familie meine Großeltern, die sind durchgehend nur am Diskutieren, jeden Tag nur am Streiten wegen der Vergangenheit. Anstatt das einfach mal ruhen zu lassen, daraus zu lernen und die Gegenwart zu akzeptieren und dafür zu sorgen, dass man einfach eine schönere Zukunft akzeptiert. Ne? Sind die immer nur in der Vergangenheit und sind sie immer nur sind sie sich am, am Bekriegen. so Und wenn du weißt, dass du diese Monster erschaffst, ne? So, dass du in der Lage bist, so diese Monster eigentlich zu erschaffen, dass du selber diese Monster kreierst, vor denen du wegrennst, vor denen du dich so sehr sorgst. Dann weißt du auch ganz genau, du bist auch in der Lage, Superhelden zu erschaffen, die dein Leben und deine Gedanken auch viel, viel schöner machen. So, und deswegen, das ein also eins der Top-Bücher ist, Sorge dich nicht, lebe. Sehr, sehr geiles Buch. Dann, als nächstes, ähm, für mich ganz klar, wie man Freunde gewinnt, auch von Dell Carnegie, ähm, weil... Ich bin zum Beispiel jemand. Ähm, ich hasse Kritik. Und sehr, sehr lange Zeit haben, äh, hat mein Umfeld, meine Familie, meine Freunde mir die ganze Zeit gesagt: Ja, Billy, du bist halt nicht kritikfähig. Und in dem Moment, als ich das zu mir gesagt habe, Ich bin nicht kritikfähig, war das bei mir so, dass ich gesagt habe, dass ich angefangen habe, mich zu rechtfertigen, ne? Weil das ist das, was wir immer tun, wenn wir kritisiert werden: Wir rechtfertigen uns. Und ich sagte: Doch, doch, do, ich bin kritikfähig. Nur bla, 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 bla. Und heute weiß ich ganz einfach durch dieses Buch, ganz ehrlich. Du hast recht, ich bin nicht kritikfähig, weil ich hasse Kritik. Ich will nicht kritisiert werden und ich kritisiere auch andere Menschen nicht. Viele sagen, ja, konstruktive Kritik, Kritik macht uns besser. Ich sage ganz ehrlich, nimm deine Kritik und steck sie dir in den Arsch. Komm, mit ich mit Kritik. Ich hasse Kritik, ich brauche Kritik nicht. So, weil ich kritisiere Leute nicht, so. Und mit Kritik werden wir nicht besser. Wenn du jemanden zugrunde richten willst, dann kritisiere ihn. Aber wenn du dafür sorgen willst, dass sein Leben bunter wird, schöner wird, dass, äh, dass er das Gefühl hat, fliegen zu können, dann schenke ihm Anerkennung und ähm, lobe ihn einfach. Ne? Und das Ding ist einfach so, auch konstruktive Kritik, ja. kommt Dieser Satz oder dieses Wort, konstruktive Kritik, ist für mich ein Blumentopf, den ein Kritiker erfunden hat, um Leuten durch die Blume zu sagen, dass sie scheiße sind. Und deswegen in diesem Buch, wie man Freunde gewinnt, da begreifst du einfach, du verstehst einfach, was für eine, also wie man mit Menschen umgeht und dass Kritik ähm, einfach wirklich wie Kryptonit ist, ja, für Superman. Das brauche ich nicht. Und deswegen eins meiner Top-Bücher von Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. Und das dritte Buch für mich ist auf jeden Fall ähm, So denken Millionäre von T. Harf Ecker. Ähm, da geht es doch nicht mal unbedingt jetzt darum, ähm, dass, dass man jetzt ähm, unbedingt Millionär werden muss. Es geht um die Denke zwischen deinem Kopf und deinem Kontostand. Ne? Es geht darum, dass jeder einfach mal, weil wir leben in einem sehr neidischen Land, okay? Und wir leben in einem Land, über, ähm, in dem man nicht gerne über Geld spricht. So. Und das ist meiner Meinung nach ein Fehler. Das ist schade. So. Und äh, deswegen für mich persönlich, ähm, ich wurde, ähm, dieses Buch hat mir, hat mir einfach gezeigt, dass wir Verhaltensmuster in unserem Kopf haben, weil unsere, unsere Kindheit, ja, in unserer Kindheit wurden, uns einfach, ähm, wurden wir durch, wie soll ich sagen, wir haben Dinge beobachtet und wir wurden erzogen und unsere Erziehung sorgt für ein Verhaltensmuster, das sich in unserem Kopf manifestiert und wir, wir gehen als Erwachsene immer noch durch diesen Prozess und verstehen, viele Dinge nicht und diese Dinge die gehen einfach einher mit diesen Dingen aus der Vergangenheit zum Beispiel so ein ganz schnelles Beispiel bei mir war das so ich hatte eine ich habe unheimlich unheimlich gute Eltern einfach meine Eltern sind einfach fantastisch ne? und ich habe mir hat es nie an irgendwas gefehlt ich hatte immer alles was ich gebraucht habe und so und meine Eltern ähm, haben mir immer so viel Geld gegeben wie viel ich gebraucht habe ja in der Kindheit war das schon so ähm, für eine, also in der schule ne, für die kleinen pausen es gab für, für ein belegtes brötchen und für eine Cabre sonne ja, gab es immer eine mark 50 okay? und bedeutet 50 50 bedeutet für dieses ähm, für diese Cabre sonne und eine mark für das belegte brötchen also eine mark 50 es gab also immer eine mark 50 und ich wusste das was ich bekommen habe habe ich auch ausgegeben ne? und irgendwann hat sich das so manifestiert, weil ich wusste, das, was ich habe, das muss ich auch ausgeben. Also alles, was ich habe, gebe ich aus. Und ich habe am Wochenende immer Brötchen geholt. Und mein, mein Dad hat mir immer 5 Mark gegeben für Brötchen. Ich habe also für die ganze Familie immer Brötchen gekauft, ne, mit 8 Jahren. So. Und da bin ich in die Bäckerei und habe gesagt, ich hätte gern Brötchen für 5 Mark. Und das habe ich immer wieder gemacht. Also alles, was ich in der Hand hatte, habe ich ausgegeben. Irgendwann, mein Dad hatte kein Kleingeld und hat mir 100 Mark gegeben. Und er schickt mich in die Bäckerei und sagt... Oh. Ja, ähm, geh und kauf Brötchen. Also gehe ich in die Bäckerei und sag, ich guck, also was habe ich auf der Hand, wie viel Geld habe ich da? Ah, 100 Mark. Ich gehe also hin und sag, ich hätte gern Brötchen für 100 Mark. Und äh, die Frau guckt mich an und sagt, oh, haben wir, also feiert ihr eine Hochzeit oder habt ihr irgendwie viel Besuch oder keine Ahnung? Und ich denke mir, Alter, was ist mit der los? So, wir essen halt, das ist ganz normal bei uns, ne? Bei uns, wir essen sowieso immer ein bisschen mehr und so weiter, weil wir sind eine große Familie und so, ne? Das ist ganz normal, so. Und ich komme mit 20 Tüten nach Hause. Ich musste mehrmals sogar zur Bäckerei laufen und ähm, die Frage sich alle, Junge, was hast du gemacht? Hast du für, die, für das ganze Dorf Brötchen gekauft? Was ist mit dir los? Und damals habe ich es nicht kapiert. Ich dachte, Alter, seid mal nicht so undankbar, ne? Und <lacht> heute habe ich natürlich kapiert, ähm, das ist einfach mein Verhaltensmuster gewesen. Und ähm, Leute gehen genauso auch mit dem Geld um und ich habe das heute, deswegen war ich auch die ganze Zeit so verschuldet mein Leben lang, weil ich alles ausgegeben habe, was ich, was ich da hatte. Und ähm, du musst erstmal verstehen, dieses Muster, damit du das Muster brechen kannst, bevor es dich bricht. Und das deswegen, das dritte Buch, So denken Millionäre von T. Harv Ecker, das hat mir einfach nochmal gezeigt, wie wichtig das ist, ne, zu begreifen, Verhaltensmuster. Das ist
0: sehr geil. Besonders mit der Story, mit dem Brötchen. Ja, letztes Buch habe ich noch nicht gelesen. Werde werd ich auf jeden Fall jetzt direkt bald nachholen. Äh, die ersten beiden kann ich auch empfehlen. Die verlinke ich natürlich auch in der Show Notes. Und ähm, als letzte Frage möchte ich, oder als letzte Aufgabe möchte ich mit dir noch in deine eigene Zukunft schauen. Ähm, wie sehen deine Pläne aus? Ich weiß zum Beispiel, dass du gerade auf YouTube voll durch die Decke gehst. Und ähm, den Kanal verlinke ich natürlich auch. Und ich würde gerne wissen, was sind deine Ziele 2017 und was sind deine Ziele vielleicht sogar ein Stück
1: weiter okay. darüber hinaus? Ähm, ich bin natürlich, ich lerne gerade laufen, wie ein kleines Baby, verstehst du, was ich meine? Und ähm, für mich ist das alles einfach, ähm, ich gehe das alles ganz entspannt an, weil ich bin damals, immer wenn ich diese Firmen gegründet habe und wieder begraben habe und so weiter, war das für mich immer, ich bin immer den großen Geld hinterher gerannt, ne? Und heute, ich, mir geht es so gut einfach, ne? mir geht es so gut, weil ich verdiene immer noch nicht das große Geld, so. aber das Ding ist einfach, ich mache das, was ich liebe und ich liebe Fitness, ich liebe es, über Ernährung zu reden, ich liebe das Training, ich liebe Veränderung, ich liebe es, bei meinen Klienten Veränderung zu sehen, es ist wie, wenn ein Schmetterling einfach sich gerade entfaltet, ja wenn aus dieser hässlichen Raupe, dieser wunderschöne, selbstbewusste Schmetterling wird, der einfach aufhört zu kriechen, sondern jetzt einfach fliegen lernt. Und ähm, das ist unglaublich. Und deswegen, mir ist wirklich so mittlerweile, ich bin, ich bin so entspannt, weil ich akzeptiere den Prozess und ich lerne gerade laufen und ich liebe meinen Job. Und ähm, für mich Zukunftspläne, ganz einfach, mein Ziel ist es, ich will der beste Personal Trainer der Welt sein. Nicht der beste Personal Trainer von Karlsruhe, von Baden-Württemberg, von Deutschland, sondern ich will der beste Personal Trainer der Welt werden. So, Ich liebe meinen Job. Ich liebe meine Klienten. Ich liebe es, Menschen etwas Gutes zu tun. Ich liebe es, einfach zu helfen. Ich liebe es, ähm, diesen Prozess einfach zu sehen und zu beobachten. Ne? Das gibt mir einfach alles. Das erfüllt mich. Und je mehr Menschen einfach... Ein besseres Leben führen einfach dadurch, dass sie durch mich Kontakt hatten, ne? ähm, desto desto mehr empfange ich, ne? desto mehr positive Emotionen empfange ich, und das ist einfach so das Hauptziel: 2017 der beste Personal Trainer der Welt zu sein. So, das ist einfach mein Ding. Und ähm, weißt du, diese so Dinge wie Facebook und ähm, Livestreams und YouTube und so weiter und so fort. Das ist einfach, das sind einfach nur, mich interessiert das gar nicht so sehr. Das ist einfach nur ein, das sind Medien, ja, das ist ein Medium, um einfach ähm, mehr Reichweite zu, zu gewinnen, um einfach noch mehr Menschen auf ihrem Weg einfach zu begleiten. Das ist alles. Ähm, also würde ich sagen,
0: das war schon eigentlich meine letzte Frage, wenn eine Person sich jetzt gerade komplett von dir angesprochen fühlt, wie gesagt, in den Shownotes all deine Plattformen, wo man dich sicherlich dann auch kontaktieren kann, ähm, mir bleibt jetzt eigentlich nichts anderes ähm, zu sagen, außer Danke für deine ganze Zeit. Ich glaube, das war mein längstes Interview und ich habe jede Minute davon genossen. Und ja, das letzte Wort gehört natürlich dir, lieber Willi. Möchtest du noch irgendwas sagen zu meinen Zuschauern, zu Hörern besser gesagt oder was auch immer?
1: Ja, vielen Dank. Also äh, auf jeden Fall, ich danke dir, Johnny. Es war unglaublich angenehm, mit dir zu sprechen und ähm, du hast unglaublich interessante Fragen gestellt. Ich finde das... Hammer, wie du das machst. Ähm, es hat mir un unheimlich viel Spaß gemacht einfach, ne? Weil du diese, du stellst so intelligente Fragen. Du bist eine unglaublich gute Zuhörerin und ähm, es macht einfach Spaß, auf deinem Podcast zu sein. Und ich danke dir von Herzen für diese Chance. Ich fühle mich wirklich geehrt, dass du auf mich zugekommen bist und dass ich die Chance und die Möglichkeit überhaupt bekommen habe von dir einfach auf deinem Podcast zu sein. Und ähm, für deine Zuhörer auf jeden Fall. Ähm, ja, ich danke jedem Zuhörer, der sich jetzt über eine Stunde Zeit genommen hat, sich meine Geschichte anzuhören. Ähm, falls jemals irgendwelche Fragen da sein sollten über Ernährung, über Training und so weiter. Ähm, ich bin auf jeden Fall da und es ist mir eine Ehre, deinen Podcast-Zuhörern auf jeden Fall einfach ähm, einen Mehrwert äh, bieten zu können. Ne? Jedem, der will, ist herzlich eingeladen auf meiner Seite. Und ähm, ja, ich freue mich. Vielen, vielen Dank.